1: Welkom welkom bij een nieuwe aflevering van de SportAmerika NFL podcast. Uh, nog slechts drie weken, eigenlijk minder, hè, twee weken en een zondag in dit NFL seizoen te gaan. Het is Championship Sunday morgen. We zijn vandaag zaterdag 27 januari. En het is misschien wel uh, het op één na belangrijkste weekend van het NFL seizoen dat nu aan de gang is. Morgen de twee finales van elke conference uh, voorgeschoteld. De NFC Championship. En de EFC Championship, die willen we natuurlijk uitgebreid voorbereiden, voor beschouwen moet ik zeggen. En dat doe ik uiteraard niet alleen, want ik heb bij me in de virtuele studio Jurjan Ubachs. Hey, hello. En Arnold van der Werf. Goedemiddag. Arnold, een speciale dag voor jou vandaag. Wat, uh, wat is de prioriteit vandaag? Is dat deze preview-podcast of toch de gender-reveal van jouw kindje dat op komst is?
0: Nou, mijn vrouw luistert af en toe ook, dus dan ga ik toch voor, voor de gender review. Uh, <laughs> en als ze even haar ogen dicht doet, dan is het toch wel, ja... Nee, kind gaat boven alles. Dat sowieso. Maar het is wel bijzonder dat het nou toevallig uh, samenvalt. Maar voor jullie, uh, Toon en Jurjan, maak ik altijd graag tijd, uiteraard. Nou, ja,
1: fantastisch. Fantastisch. Uh, Jurjan, ja, nog maar uh, drie wedstrijden dit seizoen. Of vier, mocht je de Pro Bowl <laughs> als een uh, wedstrijd uh, beschouwen. Um, ja... Het is weer snel gegaan, heb ik de indruk uh, dit NFL seizoen.
2: Oh, het gaat altijd snel. Het is altijd, het is altijd één. Ik, ik, het is altijd week één. ah, oh, week twee, oh, week drie. En uh, week al oh, klaar. Ja. Dat gaat <laughs> ja. bij mij altijd. Dat is echt belachelijk. En ik zie het ook nog niet eens als drie wedstrijden. Want de Bowl is zo'n kermis op zich. Voor mij is het gewoon: dit, zijn, dit is soort van het einde van het seizoen. Volgende week hebben we ook al het eerste non-voetbal weekend, natuurlijk. Je kan de vlek uh, game even gaan kijken. Flek voetbal is sowieso superleuk om. Uh, hier eens een keer in te verdiepen. Uh, dus dat is leuk. Vorig jaar was het volgens mij Hockens. die daar echt uh, flink aan het huishouden was. Dat is echt wel grappig om te zien hoe die gasten al lol hebben met elkaar. Um, maar dat heeft natuurlijk met wedstrijden niet zo heel veel meer te maken. Dus uh, ja en daarna begint natuurlijk gewoon de countdown naar de Superbowl. Met de één previews. En natuurlijk is het een wedstrijd. Maar het is toch altijd. Ja ik weet het, Een beetje een soort van. Voetbalcarnaval of zo. Ja. Ook. Het, zeker als je team. Kijk, als je team meedoet, er zijn nog twee fanbases die er dan helemaal in zitten. En, die, en voor de rest is het gewoon ja, een beetje toekijken tot het uh, klaar is. En dat is toch, vandaag, dat is toch uh, morgenavond nog wel een beetje anders met twee wedstrijden achter elkaar. Uh, van ja. de beste teams. Gewoon aan het einde van een hele lange streak met zondag. Uh, uh, mooi en minder mooi voetbal.
1: Ja, absoluut. En uh, wat je zegt, uh, klopt helemaal. Het circus, het wordt trouwens, een circus met een. Een Nederlands tintje, een redelijk stevig Nederlands tintje zelfs, want de in-game DJ voor de Super Bowl, ik wist zelfs niet dat dat een uh, ding was. Um, dat zal Tiesto worden. Arno,
0: wat denk je daarvan? Nou, ja, dat is voor hem uh, persoonlijk ook wel mooi natuurlijk. Vooral in, het, uh, in de Verenigde Staten is hij heel groot ook. Uh, komt bijna niet meer in Nederland, woont ook in Vegas volgens mij. Dus dat is wel leuk. En je ziet ook weer hieraan dat de NFL elke Bowl weer iets nieuws weet te vinden. Om toch nog een commercieel randje aan te, aan te plakken. Uh, volgens mij was het anders voorgaan dan de, de DJ van het stadion. Van de venue die, uh, die wat plaatjes draaide. Maar ja, uh, voor hem zeker, uh, zeker tof. Hij zal het geld nodig hebben, zullen we maar zeggen.
1: Ja, daar twijfel ik eigenlijk een beetje aan, maar oké. Okay. Um, ja, ik vind, ik vind het leuker, uh, de, de in-house of de in-game DJ lijkt me aantrekkelijker dan de halftime show. Maar goed, dat is een, een, persoonlijk, uh, een persoonlijke voorkeur. Um, voor alle duidelijkheid, Usher zal de halftime show doen, uh, voor, mochten jullie dat nog niet weten. Uh, goed, ja. Lijkt me 15 jaar te laat of zo. Maar goed. Als je nou als, als
2: manager bent, heb je toch al lang een lijntje uitgegooid naar Taylor Swift, mochten de Chiefs het halen om die gewoon even uit de box te trekken en... Uh... Even een surprise. Uh, het kan toch niet
0: anders na dit seizoen? Ja, dat Jason Kelsey dan Taylor Swift zo boven de hoofd, zo meetelt naar de, naar de middenlijn. En dan uh, de 50-yard line en dan gewoon zijn gaat optreden of zo. Lijkt me wel mooi. Ja.
2: Als dat gebeurt, dan, vind ik het, dan zou ik het niet erg vinden dat de Chiefs de Super Bowl weer, weer zouden winnen. Als dat gebeurt,
1: dan, dan vind ik dat ze hem verdiend hebben. Ja, ja, ja klopt. Uh, alright, Voor we de twee games, de twee finales, zeg maar, gaan voorbeschouwen, nog wat nieuws. Want er is wel wat nieuws uh, te rapen. Afgelopen week, vooral wat de coaching coachingcarousel betreft. Er zijn heel wat vakante posities ingevuld afgelopen week. De grootste, misschien toch wel Jim Harbaugh, die terugkeert naar de NFL. Die laat Michigan achter zich. Hij heeft er wel een national championship gewonnen. Dus heeft er eigenlijk alles gedaan wat je maar kan doen. En hij heeft officieel getekend bij de LA Chargers. Jurian, worden de Chargers op, dit, op deze manier een echt team in de NFL? Um,
2: nou ja, dat is lastig om te zeggen natuurlijk, maar ik ben geneigd om te denken van wel. Uh, ik vind Jim Harbaugh een hele goede coach. Hij uh, heeft natuurlijk ook in de NFL al eerder laten zien dat te zijn. Hè? Uh, zijn deel gespeeld in de fameuze Harbaugh, waar we dit jaar misschien wel een rematch van zouden kunnen krijgen. Uh, dus uh, ja, ik denk dat wat hij brengt, dat dat ook uh, precies is wat de Chargers al heel erg lang missen. Dat hoef ik jou natuurlijk niet uit te leggen, Toon. ja. En ik denk dat het hem ook wel, of dat het in die zin Justin Herbert ook wel kan helpen, dat hij een, 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 een ja toch een beetje rechtlijnige. Het is, het is een ja. Ik vind dat lastig om coaches te klassificeren, maar ik denk dat je met Drill Sergeant best wel aardig in de buurt zit voor, voor Jim Harbaugh. Zijn broer staat er natuurlijk ook om bekend om een een tof cookie, cookie te zijn wat dat betreft. Um, ik denk dat het voor Justin ook wel lekker gaat zijn. Dat hij gewoon wat, 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 wat organisatie komt uit te staan. Dat dat, het zal misschien niet uh, de, de, de YOLO-stijl die we wel eens bij Justin Herbert hebben gezien... die leuk is om naar te kijken ten goede komen. Ik denk dat het iets georganiseerder gaat gaan. Ik kijk bijvoorbeeld ook naar wat een John Harbour doet met Lamar Jackson. Het uh, toch beteugelen, niet te gek laten doen. Ja, zoiets verwacht ik eigenlijk ook wel een beetje bij, uh, bij, uh, bij Herbert. En, uh, ja, en ook wel benieuwd of hij... Want well, dat zijn toch ook wel de verhalen... of hij eventueel voor J.J. Uh, McCarthy gaat als... Uh, Eventuele backup voor Herbert, omdat hij hem natuurlijk goed kent. En uh, kan, die kan dan. Uh, eh, McCarty's rol wordt dan natuurlijk ook om de, de, de offenses van elke tegenstander van de week te mimiken. En de, daarin kan uh, de band tussen Harbaugh... en McCarthy natuurlijk ook heel belangrijk zijn. En dan de Chargers flink helpen in voorbereiding. Dus ja, nee, ik zie heel veel
1: uh, positieve kanten aan deze aan dit huwelijk. Ja, ik ook. Uh, ik denk. Ik denk dat het voor Justin Herbert op zich al, uh, al gewoon goed nieuws is om, uh, om stabiliteit te krijgen. Hij um, heeft ook een contract voor vijf jaar getekend. En Harbaugh, je ja, kan het niet ontkennen. Hè. Overal waar hij gekomen is, heeft hij succes geboekt. Dus um, het ziet er op het eerste gezicht, op papier, ziet het er alleszins uh, goed uit. Maar er zijn nog posities ingevuld. Namelijk bij de Falcons, de Panthers en de Titans. De um, Falcons misschien de meest opvallende. Uh, Raheem Morris. Nu nog, of ja, voorheen nog uh, defensive coordinator bij de LA Rams. Die wordt daar head coach, uh, Arnold, en dus niet Bill Belichick. Vind je dat een verrassing op zich?
0: Nou ja, als je kijkt in de media, dan was het vooral de owner van de Falcons die heel erg aan het flutten was met Bill Belichick en... Uh, Bill Belichick, sorry, en uh... Ja, uh, Raheem Morris is wel gewoon een goede, uh, goede uh, coördinator geweest de afgelopen jaren bij de Rams. Uh, is, het, is het opvallend? Ja, uh, dat weet ik niet. Uh, hij heeft zijn naam mee, maar het zegt ook genoeg dat hij bij andere teams niet eens op een interview is geweest. Uh, hij heeft echt alleen bij de Falcons uh, is hij op gesprek geweest. En ja, of dat alleen door, uh, door uh, de owner komt, uh, daar lijkt het dan wel op. Uh, maar ja... Uh, als buitenstaander is dat heel lastig om te zeggen ik denk uh, niet dat hij bij de commanders uh, of bij de Seahawks uh, een plekje gaat vinden, dus dat hij uh, waarschijnlijk op tv terugkomt of zo en misschien uh, volgend jaar nog eens een poging gaat doen ja
1: inderdaad, dat uh, is toch opvallend hè? Julian, Bill Belichick uh, beste headcoach aller tijden sinds uh, wat zijn uh, succes betreft uh, enkel dat winrecord uh, moet hij nog halen, daar is hij 13 games dacht ik van verwijderd uh, maar ja, hij vindt blijkbaar geen werk meer. Uh, ja, bijzonder toch?
2: Ja, bijzonder. Um, en uh, wordt Arnold terecht zegt lastig om daar van buitenaf uh, iets over te zeggen, want dat soort gesprekken je zit er niet bij. Je weet niet. Kijk, wij, wij weten alleen wie met wie aan tafel hebben gezeten. Maar bijvoorbeeld wat de inzet van de ene, wat de inzet van de ander is. Misschien hè, Belichick uh, had natuurlijk in New England enorm veel vrijheid. Was eigenlijk niet alleen headcoach, maar ook general manager. Ja, als hij in dezelfde uh, macht zou willen hebben, kan ik me heel goed voorstellen dat de owners uh, of zittende GM's, voor that matter, uh, zeggen van ja, nee, dat is niet. wij hebben een head coach nodig en niet iemand die en uh, um, nou ja, in, in, in around the NFL veel gehoorde uitspraak is van if you want me to cook, let me do the grocery shopping. Ja. Um, dat is op zich, hè? dus als jij wil dat ik mijn type voetbal hier breng, laat me dan, geef me dan ook een stem in zorgen dat de juiste spelers hier komen. Ik kan me voorstellen dat het bij Belichek daarop misgaat. Andere dingen zou natuurlijk zijn uh, dat Belichek wellicht ook nou, redelijk serieuze salagezijzen met zich meebrengt. Ja. Misschien dat daar nog iets zit. Ja, en de voor Belichick minder positief uitleggen. En ook dat is natuurlijk gewoon wel een optie. Is dat het een, een, een coach uit een ander tijdperk is. Uh, een coach die, die eigenlijk uh, twee decennia lang met een standbeeld als quarterback heeft gewerkt. Gelukkig een heel intelligent en snel denkend standbeeld, maar wel een standbeeld. En ja, je ziet nu toch in de NFL steeds meer dat ja, zelfs men, zelfs quarterbacks die niet bekend staan om hun, hun benen, kunnen wel uh, plays rekken met hun benen, doen rollouts, dat soort dingen. Dat wordt gewoon steeds belangrijker. Um, ja, dan kan, dus dan kan ik me ook voorstellen dat, dat, dat je dan tegen een balacek zegt, van, Joh, luister, we, we, we zijn zeer geïnteresseerd om samen te werken, maar we willen wel dat de offense bijvoorbeeld door deze of deze OC of de, in deze stijl, ja en dan ga je nou, op het moment dat je begint te tornen aan de vrijheid van een headcoach om een OC en een DC neer te zetten, ja dan wordt het lastig. Dus uh, Ik denk dat, dat het, het zal ergens met die een van die dingen te maken hebben, maar goed nogmaals voor ons als, als buitenstaanders is het te lastig. Maar ik ben wel met je eens, het begint er of met Arnold eens, het begint steeds meer op te lijken dat uh, check uh, uh, geen plekje gaat vinden voorlopig.
1: Nee, het zou misschien ook te maken kunnen gehad hebben met de geruchten dat hij zowel uh, Matt Patricia als Joe Judge als uh, Josh McDaniels zou willen meenemen in zijn staff. En ik snap wel dat er teams zijn die daar uh, ja, wat bang van zijn, zullen we maar zeggen.
2: Stel dat Tom Brady zegt van oké, okay, als je dat meeneemt naar de Falcons, dan kom ik nog wel een jaartje gooien. Oef. Hoe says no? Dan, uh, ja...
1: Ja, ik niet. Dat zou ik, dat zou ik meteen doen, mocht ik de vuilnis hebben.
2: Afgaan op dat laatste jaar bij de Buccaneers denk ik niet dat uh, Atlanta dat nog moet willen. Ja. Al, is het, alhoewel, al is het maar voor de shirtjes verkoop. Ik bedoel, je bent natuurlijk in één keer uh, <laughs> dat loopt vast in één ja. keer weer binnen. Nee, maar het, het, het klinkt een beetje als Belletje getting, uh, getting the band back together. Ja, ik kan me best wel voorstellen dat je als je de laatste jaren. En ook, vergeet ook niet, het laatste jaar van Brady, nog bij de Patriots. Was natuurlijk ook al niet meer heel florissant. Zeker, nee, zeker niet leuk om naar te kijken. Wel succesvol. Maar het is een voorlaatste jaar succesvol. Laatste jaar ja, one and done in de playoffs tegen die Titans toen. Um, ja, dan kan ik me best voorstellen dat je als owner zegt van joh, uh, jij wil al die mensen meenemen. Maar al het bewijs dat we van deze groep hebben gezien. En ook van uh, Mike van de McDaniel. Uh, Josh McDaniel, sorry. En ook van uh, Patricia. Ja, die hebben de laatste jaren eigenlijk alleen maar... Uh, ...hele slechte prestaties laten zien bij de Raiders. Nou uh, ja, Patricia nu dan als invallende DC bij de Eagles... Uh, ...mede verantwoordelijk voor een van de grootste Crash and in ...de recente geschiedenis in de NFL. Yep. Dus ja, als jij als Belichick binnenkomt en zegt... ...ik wil graag deze mensen meenemen... ...dan kan ik me heel goed voorstellen dat een organisatie zegt... ...oh, nou dan uh, hebben wij nog andere kandidaten.
1: Ja, laat maar zitten inderdaad. Um... Nog twee andere posities ingevuld. Dave Canales, de offensive coordinator van de Bucks, die uh, heeft getekend bij de Carolina Panthers. Die krijgt daar een zesjarig contract. En Brian Callahan, dat was al eerder bekend, uh, ik denk het begin van de week, uh, dat is de, was de OC van de Bengals, die uh, heeft getekend bij de Tennessee Titans. Eén naam die wel nog... Uh, ja, op, op, de, op de markt is is die van Mike Vrabel uh, Arnold, wat denk je? Er zijn nog twee postjes vrij de Seahawks en de Commanders ik denk dat hij met de Seahawks nog in gesprek is gaat uh, Vrabel nog een uh, job vinden of moet hij ook iets anders gaan zoeken?
0: Ik denk dat laatste, want het lijkt er toch niet op dat hij de frontrunner is bij beide teams. Volgens mij zijn zowel de Commanders als de Seahawks nog bezig met Ben Johnson, de offensive coordinator van de Lions. Maar goed, die speelt natuurlijk nog en is nog volop in de running om naar de Super Bowl te gaan. Dus mochten ze echt vol voor hem willen gaan, dan zullen ze ook nog even moeten wachten. Ehm. Um... Ja, en, en verder is het nieuws van, van Vrabel een beetje nou ja, weggeëpt om het zo te zeggen. Omdat het, zowel de Chargers als de Falcons natuurlijk een andere richting op zijn gegaan. Dus nou, ik ga er ook niet van uit dat hij als headcoach terugkeert. Misschien neemt hij wel genoegen met een, met een rol als coördinator ergens hier of daar.
1: Ja, ik vind het toch ook bijzonder. Toch ook een coach die best wat succes geboekt heeft. Redelijk veel zelfs bij een... Franchise die dat niet noodzakelijk uh, gewoon is van veel succes te boeken, de Titans. Dus, uh, maar goed, uh, Misschien moet hij ook een jaartje wachten om, uh, om opnieuw in beeld te komen. Maar uh, één laatste opvallende naam nog, uh, Vic Fangio, de DC van de Dolphins afgelopen jaar. Die zag dat er een opening was bij de Eagles en die is daar uh, ja, echt uh, meteen opgesprongen. Uh, meteen zijn ontslag aangeboden bij de Dolphins en is nu al de DC van de Eagles... Jurian, is dat goed nieuws voor de, voor de Eagles of niet? Kan dat moeilijk inschatten?
2: Ik denk dat er bij de Eagles behoorlijk veel aan de hand is geweest. En dat het, uh, het aannemen van een nieuwe DC, uh, nou ja, het doet mij niet, nog niet meteen uh, heel enthousiast worden over de Eagles. Uh, ik denk dat ze een heel groot risico nemen met daar niet de hele staf meteen vervangen. Uh, ik denk dat veel mensen uh, best wel uh, verbaasd zijn dat Sirianni daar nog steeds zit. En um, ja, nu loop je dus het risico te zeggen van oké, okay, we gaan daar de alle staf vangen, behalve de hoofdcoach. Maar als het dan volgend jaar ineens weer niet werkt, ja dan heb je toch iets uit te leggen als het gaat om goh, waarom, waarom mag een kapitein die zo duidelijk muiterij heeft gehad aan boord van zijn schip toch nog een keer uitvaren en wellicht uh, nog een schip verliezen bij wijze van spreken. Dus ja, ik... Uh, ik weet het niet. Aan de andere kant, ja, ze, ze zullen er iets in zien. Uh, de, de Eagles zijn natuurlijk ook de helft van het seizoen een heel goed team geweest. Het is niet alsof het in één keer een, uh, een slechte franchise is. Als het inderdaad op deze manier op te lossen is, dan uh, ja, more power to them. Maar ik vind het uh, ja, voor, voor mij te vroeg en te moeilijk om dat
1: nu te zeggen. De no. um, NFL Honors dat vindt uh, traditioneel plaats. De dag voor de Super Bowl, als ik me niet vergis. En we gaan niet alle finalisten van alle trofeeën bespreken, maar de MVP, toch wel de belangrijkste der trofeeën op de NFL Honors uh, dag of avond. Daar zijn de vijf finalisten van bekendgemaakt. Gisteren dacht ik, of eergisteren. En uh, daar zitten niet al te veel verrassingen in, naar mijn gevoel. Brock Purdy, Lamar Jackson, Josh Allen en Dak Prescott zijn de quarterbacks. Er is ook één niet-quarterback bij de finalisten. En dat is uh, misschien niet uh, heel verrassend, Christian McCaffrey. Uh, Jurian is er toch een naam die jij mist of een naam die hierin zit die je niet had verwacht?
2: Um, nou, ik denk dat velen wel hadden, zouden hebben verwacht dat Tyreek Hill ook de laatste vijf zou halen. En wat mij betreft had dat dan ten koste van Dak Prescott of Josh Allen moeten gaan... Um, Kijk, je hoofd doet op zo'n moment een beetje recency bias en natuurlijk heb je op dit moment Josh Allen boven Dak Prescott staan. Maar als je naar het, re het, het reguliere seizoen gaat kijken, 18 weken lang, dan vind ik eigenlijk dat Dak Prescott een beter jaar heeft gehad dan Josh Allen. Dus ik zou dan liever Prescott in niet op vijf zien dan Josh Allen. Dus wat mij betreft had, uh, had Tyreek Hill hierbij mogen staan ten koste van, uh, van Josh.
1: Ja, maar uh, Arnold, ik vermoed dat uh, ondanks deze vijf finalisten, dat Lamar Jackson, ja, dat, dat kan hem niet meer ontlopen, hè, die trofee.
0: Nee, dat lijkt me niet. Nee, nee, hij is gewoon, uh, ja, wat we vorige week ook zeiden, eigenlijk sinds, uh, sinds de bye week is hij alleen maar beter gaan spelen. En heeft hij echt laten zien, uh, ook in de game tegen de 49ers, dat hij toch wel uh, ja, de betere van de twee ten opzichte van Brock Purdy is. Ook al leidt hij in heel veel categorieën. Dus ja, door zijn vertonen spel gaat hij zeker uh, MVP worden, ja.
1: ja. En dan nog een laatste nieuwtje. Het was toch heel opvallend. Uh, luisteraars die af en toe fantasy football spelen, die weten dat dat uh, niet zomaar een spel is, maar een very, very serious business. Dat blijkt ook, want er zijn ook competities, vooral in de States, denk ik, waar je redelijk wat geld kan verdienen. Zo ook de National, Football, de National Fantasy Football Championship, moet ik zeggen. Er is een prijzenpot van 150.000 dollar mee gemoeid. En Jurian, daar bleek dat een medewerker van, dat, van die competitie dat die wat vals gespeeld heeft. Met name spelers in de line-up gezet nadat de line-ups al geblokt waren. Spelers ja. in de line-up nadat ze net een touchdown hadden gescoord en zo van die dingen, uh, wat moeten we daarmee?
2: Ja, nou, uh, even voor de duidelijkheid: uh, het was dus inderdaad in een high-stakes toernooi waar volgens mij het prijsgeld uh, in de tonnen loopt. Uh, Eerst prijs 150.000 dollar, geloof ik. Maar belangrijk om te vermelden is wel dat de werknemers dat niet zelf in die league. Okay. Hij heeft een, een andere speler daarin geholpen en die, uh, die speelde daarin onder één hoedje. Uh, de, uh, ja, de werknemer, ik geloof dat het bij het bedrijf Sports Hub was, maar dat weet ik niet helemaal zeker, uh, die is ontslagen. En de speler is, uh, heeft een lifetime ban op alle, alle betting en, uh, en fantasy uh, activiteiten die dat bedrijf verder onderneemt. Dus uh, ja, meer kan je niet doen, denk ik. Dat, uh, Goed, uh, goed gespot. Uh, dat, dat ik begreep dat het een, 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 een systeem... Uh, dat dat automatisch had geflagd of zo... en dat ze daar uiteindelijk een investigation hebben gedaan... en dat dan inderdaad bleek dat uh, iemand... Uh, ja, dus de, de persoon die aan ontslagen is... Uh, die, die moves had gemaakt om uh, diegene die persoon, een, een, een voordeel te geven. En waarschijnlijk zouden ze dan het, het, het prijzengeld delen of zo. Dat weet ik niet. Ze zijn volgens mij zelf niet aan het woord geweest. Maar ja, uh, waar veel geld te winnen is... proberen mensen vals, vals te spelen. Ik denk dat dat een... Uh, en uh, een wetmatigheid is bijna. Uh, ja. de, 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 de beelden van. Ik, ik moet dan altijd denken. Ik weet niet of jullie de Lucky Luck strips vroeger hebben gelezen. Maar de, de beelden van een uh, vals pokeraar. die dan met pek en veren op zo'n balk uit, uit een dorpje wordt gedragen. Ziekte altijd vormen. Dus uh, het is jammer dat we ja. dat in het echt niet doen. Dat zou een mooie, mooie beelden opleveren.
1: Ja, inderdaad. <laughs> Alright, um, Twee grote finales dus uh, morgen. De eerste die begint al om 9 uur Nederlandse tijd en uh, het is misschien wel de mooiste van de twee. De Kansas City Chiefs reizen naar Baltimore om er de Ravens, de number one seed in de AFC, partij te geven. De winnaar gaat er dus met de Lamar Hunt-trophy uh, aan de haal en plaatst zich uiteraard ook voor de Super Bowl. Baltimore die zijn min 3,11 punt favoriet. Dat wilde dus zeggen net uh, ietsje meer dan een field goal favoriet. Het wordt dus wel een close game volgens uh, Vegas... Uh, Jurjan, ik ga hem eerst naar jou gooien. Uh, wordt het effectief een heel close game of uh, zijn de Ravens ja, toch de grote favoriet?
2: Um, nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik inderdaad vind dat de Ravens favoriet zijn. Uh, als ze spelen er zo thuis, wat natuurlijk uiteindelijk een voordeel is. We hebben, als je door de jaren heen gaat kijken, dan zie je toch... Uh, neem even de Patriots als voorbeeld, omdat die natuurlijk vaak uh, in deze game hebben gestaan in de laatste 20 jaar. Zag je toch vaak, als ze thuis speelden, dan was dat... Nou, ik zal niet zeggen garantie voor winst. De Ravens zelf hebben daar nota bene nog een stokje voor gestoken. Maar nou, dat was in de divisional round, denk ik. Maar goed, het maakt niet uit. Thuisvoordeel in de playoffs in januari is een belangrijk voordeel. Uh, en daar, um, daar kun je uh, uit, op, uit uh, afleiden dat, dat de Ravens afgerond zijn. Tegelijkertijd weten we ook dat uh, dat thuisvoordeel in de, bij de, bij de Boekies ongeveer drie punten waard is. Wat dus eigenlijk aangeeft dat de boekies met deze line zeggen dat ze uh, twee ongelooflijk gelijkwaardige teams tegenover elkaar zien staan. Ik denk dat dat wel klopt. Dat gezegd hebbende, denk ik dat het een blowout wordt in het voordeel van de Ravens. Oef. Ik denk dat, ik denk dat uh, de Ravens deze wedstrijd heel dik gaan winnen. Ik zei voor de grap, als je, als je de Chiefs 7,5 punt geeft, ga ik nog voor de Ravens. Um, So. Ja, gut feeling, eigenlijk de beelden van het swarmen op de bal die we afgelopen weekend hebben gezien van de Ravens tegen de Texans. En natuurlijk waren dat, met alle respect gezegd, maar de Texans. Maar ik zag daar zo'n belachelijke drive, zo'n ja, bijna ons dolheid richting de bal van een, van een, van een volledig uh, team. Uh, dat, en dan in de wetenschap dat uh, een dag later de Chiefs in actie kwamen tegen de Bills die het moesten stellen zonder vijf starters op defense die daar echt echt wel, nou ik zou niet zeggen daardoor verloren hebben, maar die daardoor verloren hebben. En um, ja, als ik dat dan naast elkaar zet, dan, dan, dan voelt dit als een opmaat waarbij iedereen hoopt en graag een hele spannende wedstrijd wil, maar ik denk eigenlijk stiekem dat het best wel is een beetje een mismatch zou kunnen zijn.
1: Ja, ik ga, wat, jou, wat jij als score voorspelt, dat ga ik nog even uh, ja, geheim de, houden tot het einde van het de stukje. De, ja. um, maar inderdaad, uh, ik, ik zie inderdaad dat je redelijk een redelijke blowout voorspelt. Oh. Arnold, uh, als we het even over die defense van de Ravens hebben, dan uh, krijgen zij er nog een zeer belangrijke pion bij. Ze zijn, denk ik, volledig fit ook uh, wat dat betreft. Uh, Marlon Humphrey die zal waarschijnlijk spelen, de cornerback. Is het de defense van de Ravens die dan het verschil kan maken, denk je?
0: Ja, 100%. procent. Ik, uh, ik deel de mening compleet eigenlijk met Jurrian, dus voor de luisteraars misschien wat saai, maar <laughs> ik zie de Ravens uh, echt uh, dik winnen van de Chiefs. En, en laten we niet vergeten, vorige week was uh, zeker een goede wedstrijd van de Chiefs offense keer. Uh, Kelsey, die, uh, uh, die, die speelde een grote rol, maar als je alle wapens ziet, ook met, met Kyle Helmuthen, uh, bijvoorbeeld, met Rokan Smith, uh, ik, ik zie ze als defense Kelsey helemaal uh, uit de wedstrijd halen. En ja, dan moet je maar vertrouwen op dat uh, Edward Velaire weer een goede wedstrijd speelt. Dat uh, Rashi Rice als rookie uh, weer uh, de lood kan, uh, kan dragen. dat uh, Met uh, Pacheco die ook nog twijfelachtig is. Hè, maar daar komen we misschien zo nog op. Uh, als je dan ook geen run game hebt. Uh, ja, dan, dan wordt het wel echt een heel uh, lastig, uh, een lastig verhaal. En, en ja, uh, thuisvoordeel dat zal echt wel een grote rol gaan spelen. Dus nee, ik, uh, ik verwacht dat de defense inderdaad het verschil gaat maken. Uh, natuurlijk hebben de Chiefs. Ook al een redelijke defense, maar ja, met, met Mark Andrews die weer terug is, uh, die ongetwijfeld weer een rol gaat spelen in het spel, uh, met, met alle wapens en hoe ze in vorm zijn, uh, een blow-out voor de Ravens.
1: Ja, um, als we dan kijken naar de defense van de Chiefs, uh, Jurian, ja, dat is zo, zo al een beetje heel het seizoen, de unit die, die eigenlijk het uh, team op zijn schouders neemt, uh, meer nog dan Patrick Mahomes uh, misschien, uh, verrassend genoeg. Al zag je wel, zeker in de eerste helft tegen de Bills, dat voornamelijk hun run-defense toch wel wat klappen kreeg en laat de Ravens nu net het beste running-team in de NFL zijn. Draagt dat ook bij, denk je, aan, aan jouw voorspelling van, van de blow-out? Um, nou
2: ja, niet eens per se, omdat ik toch daarin meer naar de defense keek. Het is niet voor niks dat we daarmee zijn begonnen. Um, maar ja, ik denk wel dat uh, de Ravens alle wapens hebben om in ieder geval gewoon drives te kunnen maken. En dat zal misschien niet altijd in een touchdown uh, eindigen. Maar dat hoeft natuurlijk ook niet per se. Als je Justin Tucker aan boord hebt. En een defense hebt die het uh, dicht kan houden. Um, maar ja, dat daar heel veel wapens staan uh, is duidelijk. En, en ja, we hadden het natuurlijk net al even over de rol van Harbaugh. in hoe uh, Lamar uh, Jackson speelt. En ik ben er echt van overtuigd dat Lamar Jackson. Um, ja, de eerste. Noem het even. Tien, twaalf weken van het seizoen. Gewoon echt met een soort van leash om heeft gespeeld. Zo van joh. Wees verstandig, neem business decisions en zorg dat je er staat. Uh, als... Want we hebben natuurlijk veel, veel te vaak al meegemaakt daar dat Lamar er, uh, voor de season of voor een aantal wedstrijden daaruit was. Nou, dit jaar gel gelukkig fit gebleven, zo so far in ieder geval. En ik heb het idee dat hij de laatste weken uh, wat meer zijn gang mag gaan, vaker gewoon de, de holes mag pakken als hij ze ziet. En uh, dat hebben we natuurlijk ook uh, afgelopen week weer gezien met uh, diverse uh, cruciale first downs, touchdowns. Ja, en dan met hem... Kijk, het, 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 de, 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 in die zin de saving grace voor de Chiefs misschien... is dat de, de Ravens niet een echte top running back hebben op dit moment. Ja. He, het, het, het is het geraamte van Delvin Cook dat nog even uit de kast werd getrokken. <laughs> en, uh, en Gus de Bus die het nog een beetje leuk doet. En dan Justice Hilde nog bij. Ja, dat is niet een e Je kan niet zeggen dat hè, als, ze bijvoorbeeld run, als ze dan bijvoorbeeld um, run options doen... Ja, dat, dat, dan, z, dan zal een defense altijd key op Lamar Jackson, omdat dat dan toch de, de, de beste running back van dit team is, uh, uh, apart genoeg. Dus dat scheelt een klein beetje, uh, maar verder denk ik dat het uh, voor de Chiefs heel lastig gaat worden inderdaad, om, die, om, om dat af te stoppen. Het, ja. Ja, je, zult een mannetje, je zult een mannetje op Lamar moeten houden, want als ze je, als je, als, als man gaan staan en je laat, en je laat Lamar ongerekt, dan loopt hij in drie plays naar de overkant als hij zin heeft tegelijkertijd, zeker ook met de, de eventuele terugkeer van Mark Andrews, dat lijkt het er wel in te zitten. Ja, als je overal 1 uh, op 1 gaat staan, dan geef, je de, dan geef je Lamar dus in de passing game ook matchups waar hij kan van profiteren. Dus uh, het is een goed ding voor de Chiefs dat ze de beste, de, uh, denk de beste defense in de Mahomes era hebben nu. Maar dit wordt ook wel uh, de grootste test die die defense heeft gehad dit jaar.
1: Ja, absoluut. Um, kunnen natuurlijk nooit de factor Patrick Mahomes helemaal uitvlakken. Hij heeft toch ook vorige week weer zijn eerste roadgame. Ik zal het voor de laatste keer zeggen. Hè. Zijn eerste roadgame in, in zijn playoff-carrière heeft hij ook gewoon gewonnen. Is nog nooit niet in de AFC Championship geweest als startende quarterback. Ook dat is een, een, absurd, uh, een absurd gegeven. Wat hij wel gaat missen is Joe Tooney. Die is al zeker oud, de guard van de Chiefs. Toch een zeer, zeer, zeer belangrijke speler. Um, en ik denk dan standaard terug aan die Super Bowl tegen de Tampa Bay Bucks. Toen ineens die O-line helemaal ten onder ging en, uh, en Patrick Mahomes met hen. Um, is dat een scenario, Arnold, dat we opnieuw kunnen zien nu met Tooney die oud is?
0: Uh, ja, dat denk ik wel. Want uh, de verhalen in uh, Kansas City zijn ook een beetje dat Thuny de rest uh, en de jongere jongens in de defense een beetje op sleeptouw neemt. Eh, hij is een beetje degene die uh, iedereen op scherp stelt en die, uh, die ervoor zorgt dat iedereen goed gepositioneerd staat, et cetera, et cetera. Um, dus dat gaan ze zeker wel missen. En uh, ja, het ging net al over questionable, dat ze Pacheco missen, maar ook uh, Willie Gay is questionable. Nou, als ze die ook nog eens gaan missen als linebacker, dan, dan hebben ze wel een groot probleem hoor.
1: Ja, Absoluut, absoluut. Um, ja, het ziet er niet goed uit. Ik denk dat uh, Patrick Mahomes echt wel wat magie uit zijn, uh, uit zijn handen en misschien zelfs uit zijn voeten uh, zal moeten schudden, uh, Jurian. En vorige week zag je dan toch eindelijk eens een uh, Travis Kelsey die opnieuw zijn niveau haalde. Het waren geen geweldige cijfers, maar ja, hij scoort wel gewoon twee touchdowns um, en, en geen drops, denk ik. Of misschien eentje. Um, zal het daar toch weer op aankomen voor de Chiefs, Mahomes en Kelsey?
2: Ja, Kelsey had uh, zes targets, vijf receptions, dus eentje was dan incomplete. Ik weet niet of dat echt een drop was of gewoon goed verdedigde bal kan natuurlijk ook. Um, uh, ja, uh, je bent geneigd om te denken van wel, omdat er niet zoveel uh, anders is. Uh, tegelijkertijd denk ik juist dat de sleutel voor de Chiefs niet bij Kelsey ligt, als in... Kelsey, eh, 5 voor 75 met twee touchdowns. Dat die afgelopen week... ja, die 5 voor 75 zie ik hem sowieso nog wel weer halen. Of dat dan met een touchdown of zelfs twee touchdowns is, dat, ja, dat hangt altijd een beetje af van hè, hoe dat dan gaat. Zo'n red zone tegen deze defense lijkt me lastig. Maar ik denk juist dat hun succes gaat afhangen van een rushy Rice, van uh, een Velde Scandling. Kedarius Tony, als hij speelt, die is toch questionable volgens mij. Um, ja, de, daar zit veel meer de sleutel in. Zij zullen. Um, ze zullen de Ravens redenen moeten geven om niet alleen maar naar Pacheco en naar Kelsey te kijken en naar Rice. Die drie zijn toch de, de mannen die het doen. Maar ja, vorige week hebben we natuurlijk gezien op, een, op, volgens mij op twee cruciale ballen, uh, Scandling die een bal niet uit zijn handen liet vallen. Dat was een uh, voor Velde een fijne, fijne verandering. <laughs> ja, dat soort dingen zijn wel wat er nodig gaat zijn. Zeker tegen deze defense. Je zult ze, je zult ze op de een of andere manier... Ja, moeten gaan outplayen en dat, dat is lastig genoeg. Nou ja, goed, wat je terecht zegt, hè, ze hebben de, in Mahomes de beste quarterback van de league. De, de, de quarterback die dit kan. Uh, we hebben het wel vaker gezegd, je hebt een type quarterback in de NFL rondlopen... ...waartegen je gewoon beter niet kunt wedden. Dat is al het zeiden over Brady, wat we zeggen over Mahomes. Nou, ik zei een paar weken geleden dat ik hoopte dat Stroud zich daarbij uh, aan zou kunnen sluiten... Dat weekend deed hij dat gelukkig, dus dat was mooi. Maar um, ja, Mahomes is zo'n zo guy. Ik bedoel, als, hij, als, als we straks van uh, we morgenavond uh, 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 vertrekken uit Baltimore en ze hebben met de 27-24 gewonnen. is dus dan iemand die, die met stomheid geslagen is. Ik zou enigszins verbaasd zijn, dat wel. Ik verwacht sterkere Ravens. Maar ja, het is natuurlijk geen verrassing als ze Mahomes, Mahom, uh, Mahomes dingen zo gezegd zou doen.
1: Nee, inderdaad. Nu, misschien nog één puntje om toch wel aan te halen. Het is in Baltimore, dat is een, een, een stadion zonder dak. Uh, en het zal regenen in Baltimore, Arnold. 9 graden, dat valt dan nog mee qua temperatuur. Maar kan die regen een rol spelen?
0: Altijd altijd uh, dat zie je ook uh, bij games die in een domo zich afspelen of die, uh, die in de open lucht zijn uh, dat er toch altijd een verschil uh, een verschil in zit bijvoorbeeld vorige week nog toen Tyler best door al die wind uh, die uh, die gelijk de field goal miste. dus dat uh, dat zal zeker zo zijn en um... Ook voor het kikken natuurlijk. Hè? Want uh, laten we niet vergeten dat zowel Kansas City als uh, de Ravens beide goede kikkers hebben. Uh, gedurende het hele seizoen volgens mij allebei top drie zijn geweest uh, met Brandon Aubrey. Als het gaat om uh, ja, uh, extra points en field goals. Dus ja, um, het weer speelt altijd een rol. Uh, en wat we net zeiden over Patrick Mahomes nog wel... Uh, 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 mooi, want volgens mij heeft hij in de, uh, als het gaat tegen de Ravens nog nooit minder dan 300 yards uh, uh, gepaast, maar hebben de Ravens dit, dit seizoen uh, nooit meer dan 300 yards toegelaten, dus het wordt wel een interessante uh, ja, uh, status quo om het zo even te zeggen ja. Um, maar ja, als het echt uh, wat, net wat meer gaat regenen dan verwachting is, is dat, dat zag je vorige week bij de 49ers ook dan kan het toch impact hebben op uh, de quarterback plays ja
1: Trouwens, uh, ja, wat de Ravens dan betreft en hun, hun records en zo dit seizoen, ja, hun overwinningen tegen de winning teams, dat, uh, dat is voor mij toch een van de, even de doorslaggevende factoren. Op een of andere manier heb ik het gevoel dat ze dat, ze dat van zich afgeschud hebben. Dat ze ja, teams laten terugkomen of dat ze het niet kunnen tegen de grote teams. Of uh, en nu ook vorige week tegen de Texans, toch matig tot de rust. En dan ineens uh, gingen de deuren open. Um, nam Lamar ook echt dat team op, op zijn schouders, ik denk dat Lamar ook mentaal een of andere horde heeft genomen, en dat uh, ja, ergens hoop ik toch dat dat ook voor hem de, de, de start is van echt nog een mooie, een mooie rest van de carrière, ook in de playoffs Want ik ja, zie je hem... weet hoe die horde heet toch uh, die, 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 horde, die horde heet
2: vijf jaar knijten ja <laughs> Nee, maar dat is, wel, dat is wel wat het is. Wil die, die, ja. Vergeet niet, we, we zaten hier een half jaar geleden en toen, ging het, toen, toen hadden de Atlanta Falcons het statement gemaakt dat ze niet van plan waren om ja. te traden voor Lamar Jackson. En zo waren er we nog wel andere ploeg. Lamar Jackson was uh, on the way out, er waren trouwe Baltimore fans die aangaven hun Lamar -Jers jerseys niet meer te hoeven. Kom er maar eentje ophalen, was de tweet. Eh uh, dat kwam, dit komt allemaal van best wel ver. Tuurlijk, hij is een goede speler en uh, Baltimore had een goede, goed team staan, maar dit wat er nu gebeurt was een half jaar geleden ongelooflijk ver weg. Dat klopt. Laten we dat niet vergeten. Du moment dat dat toch rondkwam, dat Baltimore eigenlijk ja, met, met het geld zei van nou oké, okay, prima Lamar, we vertrouwen je, laat het maar zien. En dit is, dit is gewoon precies wat, wat, wat Lamar ook altijd gewild heeft. Gewoon, hij, hij wilde gewoon een vertrouwen, zekerheid voor, voor, voor zijn familie. En hij heeft ook volgens mij ook altijd gezegd... Van, ik wil die zekerheid, dan kan ik alles geven wat ik wil geven... en alles laten zien wat ik ben. Dat is de situatie die hij heeft gewild, dat is de situatie die zij hem hebben geboden. En ja, dat is voor, is voor zover wij nu kunnen zien. En Ravens-fans zullen hopen ook wat er aan het gebeuren is. Dus ja, dat is die, ik denk toch wel dat dat een heel belangrijke uh, nah, horde is om het zo over te noemen. Dan. Ja,
1: absoluut, absoluut. Uh, terechte, terechte analyse, denk ik. Juret. Een van de uitzonderingen misschien uh, van quarterbacks die heel veel geld krijgen en eigenlijk nog beter geworden zijn uh, dit, dit seizoen alles. <laughs>
2: ja, nou nee, goed, uh, Mahomes, uh, Mahomes een deal volgens mij ook recentelijk weer, uh, ja. weer bijgeschaafd en die doet het ook best aardig. Ja, dat jongen klopt. kan best wel lekker, kan best lekker ballen.
1: Um, nog wauw, redelijk, hè, redelijk. Eén uh, uh, leuke luistervraag die we gekregen hebben, uh, Jurian. ik die even ook uh, aan jou uh, doorspelen. Uh, Steven, die, uh, vroeg zich af, ja, het, gezien het succes van Running Quarterbacks, Lamar, is er zeker één, maar ook Mahomes kan heel veel met zijn benen. Uh, hoe komt het eigenlijk dat niet meer Quarterbacks dit doen? En ik denk zeker in die tweede wedstrijd, de NFC-game, daar heb je twee quarterbacks die net ja, niet, uh, niet van die stijl zijn.
2: Ja, ik denk dat er toch wel een soort risico in, in verbonden is. Kijk, het, het is ook. Kijk, collegevoetbal, even heel plat geslagen is. Uh, de meeste quarterbacks doen één read. En zeker de physically gifted ones gaan daarna rennen. En. Ja, je wil, je, wat je eigenlijk wil in een NFL-aanval is dat je quarterback reach afmaakt, zeg maar. Dus gewoon hè, je, je, je progressions heet dat dan. En dan liefst binnen één of twee seconden allemaal en dan de bal gooit. Want dat is uiteindelijk uh, hoe je je quarterback heel houdt en hoe je het makkelijkste veld oversteekt. Uiteindelijk is, hè, in principe is het net als voetbal, komen brengen is altijd lastiger dan een paas versturen. Ja. Uh, Kijk, we zien wel dat de besten een extra dimensie eruit kunnen halen. Hè? Als de Eagles goed spelen, een Hurts die dat met zijn benen doet. Josh Allen natuurlijk hele belangrijke dingen. We hebben zelfs Joe Burrow in het jaar dat de Bengals de Super Bowl halen, hebben we natuurlijk cruciale first down zien pakken tegen de Chiefs met zijn benen. Um, als het plaatje klopt, als het, als de, zeg maar, als het deel waar quarterback spelen echt om gaat, als dat klopt. Ik denk dat de meeste headcoaches pas dan het rennen echt als een extra wapen willen gaan inzetten. Want het risico is ja, dat je anders gewoon wildcat aan het spelen bent met een, iets dat dan een quarterback heet, maar eigenlijk gewoon een soort nou, Taysom Hill, zeg maar, is. Ja. En, dus waarom doen, doen meer ploegen dat niet? Ja, die combinatie van en de, de physical skills, eh, dus het rennen, de snelheid, de kracht die daarvoor nodig is, en ook nog de... de, de, de ja, de, de, de tactiek kunnen toepassen... het kunnen lezen... de, de strategie kunnen toepassen... ja die, die combinatie is gewoon heel erg lastig te vinden. Als je die vindt... dan heb je per definitie... een van de betere quarterbacks in de league te pakken. Ja. Ja, en als je die niet vindt... en hij kan alleen maar lekker rennen... en doet verder domme dingen... Ja, dan, dan, dan kom je bij de, bij de categorie... uit wat erg leuk is om naar te kijken... maar wat gewoon heel weinig succes gaat opleveren... in de NFL. Dus daarom denk ik dat veel coaches... eerst kijken naar... zorgen dat het pasen werkt... zorgen dat hij het systeem kan spelen... zorgen dat de progressie klopt... en daarna eventueel meer.
1: Ja. En uh, misschien ook niet onbelangrijk, zo'n running quarterback heeft vaak ook een uh, veel kortere levensduur natuurlijk dan, uh, dan een passing quarterback. Ja. Zie Michael Vick bijvoorbeeld. Uh, um, alright, verder nog iets te zeggen aan uh, jongens over uh, dit duel, de AFC Championship Game?
2: Ja, ik had nog even uh, gekeken naar de weers weersvoorspelling, uh, iets uh, scherper. De meeste regen wordt uh, morgen wel verwacht, uh, zeg maar, in de nacht en ochtend in Baltimore. Oh, ja. Het blijft wel regenachtig, maar uh, rond kick-off is de regenkans, ik geloof, 20%. De uren ervoor 10% en het loopt dan op tot 30%. Dus het is niet volgens mij. Niet, het, het zou zelfs droog is kunnen zijn, maar het is zeker niet zo dat het uh, orkaanachtig met bakken uit de hemel gaat komen daar. Uh, en ja, deze jongens zijn uh, goed genoeg om met een uh, light drizzle wel gewoon uh, een vrijwel normale wedstrijd te kunnen, kunnen spelen. Dus ik verwacht eerlijk gezegd dat uh, de regen niet zo heel erg veel uh, gaat doen.
1: Voor we natuurlijk uh, overgaan naar de volgende wedstrijd, laten we ons wel nog even kijken naar de voorspellingen. Meer, uh, meer in-depth, dus we hebben weer heel de redactie laten voorspellen. Ik ga even kijken. Zeven, uh, zeven van ons kozen voor de Ravens, slechts drie voor de Chiefs. Onder andere Chris, uh, dat zeiden we wel van hem gewoon, dat hij uh, oh. het, tegen, de, tegen de stroom in uh, zwemt. Maar wij hebben alle drie voor de Ravens gekozen. En uh, Jurjan, uh, jouw blowout mag je vrij letterlijk nemen. 37-19 uh, voorspel je ja. voor de Ravens. Ja, ja dat is uh,
2: misschien wat uh, op de hand van de Ravens dan. Ik ben, het, ben natuurlijk als... Uh... Hoe zeg je dat? Als, als introductielid van de Dutch Raven-vlog mee geweest ja. naar Londen dit jaar. Dus ik kan niet anders dan nu voor de Ravens kiezen. Um, nee, ja, wat ik zei. Ik verwacht dat die defense het gewoon heel erg moeilijk gaat maken. En uh, natuurlijk is het wel de vraag uh, of, de, of de offense van de Ravens zelf op gang komt. Maar ik denk dat dat wel gaat lukken. En ik verwacht uh, dat... Um, ja, doe er een defensive score tussendoor. En dan heb je natuurlijk sowieso snel een gat te pakken. En dan... Uh, ja, zou het zou wel eens niet de spannende wedstrijd kunnen worden waar wij met z'n allen op hopen, maar ik denk uh,
0: goed
1: voor de harten van veel Ravens-fans ja. uh, Arnold, jij gaat ook voor een blowout uh, 33-17 je verwacht ook niet heel veel van de Chiefs dan, hè? 17 punten
0: nou, ik denk dat de Chiefs op zich aardig uit de startblokken gaan komen, maar dat uh, de, de Ravens defense het daarna oppakt en ze niet meer dan 17 punten toelaten. En van die 33 punten denk ik dat er toch wel eens is op de rekening van Mark Andrews gaan komen. Ik denk okay. dat die, uh, ja, op, vooral in de red zone, heel erg betrokken gaat worden in het spel, ondanks dat Likely het aardig doet. En uh, ja, twee touchdowns voor Andrews, dat uh... Het zou, zou mooi zijn. Ja,
2: ja de, voor over touchdown gesproken. De combinatie van een touchdown voor Justin Watson en Isaiah Likely levert je samen 29 keer je inzet op. Dus... <laughs> Ik heb, daar, okay. ik heb daar eventjes een bescheiden bedje op gezet. Dat vind, ik nou, dat vind ik nou typisch van die spelers. Iedereen gaat let op Kelsey, iedereen gaat let op Andrews. Dus wie krijgt de bal? Justin Watson
1: en uh, likely Likely. Ja, Oké, okay, voilà. je hoort het hier als eerste uh, wat betting advice in de SportAmerika. amerika <laughs> ja, we, zijn geen, we, zijn geen,
2: we zijn geen betting podcast, daar zijn zeker betere podcasts
1: voor te vinden in Nederland. Maar uh, uh, yeah. dat,
2: uh, we doen wat we kunnen, toch? Ja.
1: Yes, precies. Um... Ik ga trouwens ook voor 30 punten uh, voor de Ravens, uh, 30, exact 30 punten tegen 27 voor de Chiefs. Ik, ik hoop wel, uh, zeker om 9 uur onze tijd, wat een prachtig uur voor deze wedstrijd, uh, hoop ik echt op een, op een spannende back-and-forth uh, game. Ja, dat Trek. hebben de meeste
2: overigens wel. Ik zie inderdaad dat uh, Chris, die dan Chiefs dat winnen, heeft een, een one-score game. Jimmy heeft een one-score game, Lars heeft een one-score game, Sean heeft een one-score game. Dus dat... Uh... Ik zie veel, veel mensen die het uh, spannend verwachten. En over tegen-draadse mensen gesproken. Trouwens. Tom, had, oh, ja. ik, we ik weet nog dat hij vorige keer ook als enige toen de Dolphins had gekald bij de Chiefs en al dat soort dingen. En die gaat nu zelfs in beide wedstrijden tegen Dus uh, Die heeft inderdaad de Chiefs gekald ja. en dus straks ook de Lions. Dus nou, dat, uh, Tom die, uh, die doet het op zijn manier. <laughs> ja
1: is wat ze verstoort, denk ik, dat, uh, dat ze een Panthers uh, een contract aan een rookie-headcoach voor zes jaar hebben gegeven. Je wordt
2: helemaal gek als straks uh, Christian McCaffrey met een, uh, een, uh, met, met een Superbowl staat. Ja,
1: absoluut. Alright, de NFC-title game. Dat gaat dan over de George Hallis trophy. Sorry. Uh, wordt gespeeld in San Francisco. Daar zal het droog zijn en uh, 19 graden. Dus zeer aangename American football weer. Die wedstrijd start trouwens om half één. Uh, dus... Uh, 30 na middernacht, om het zo te zeggen. Dus ook nog misschien wel een, een haalbaar uur voor ons Belgen en Nederlanders. En de 49ers, Arnold, die zijn min 7 favoriet, dus krijgen een touchdown. Is dat een gebrek aan respect voor de Lions met momentum? Of vind je dat toch normaal?
0: Um, nou, ik had het misschien wat minder verwacht. Uh, de 49ers uh, stonden vorige week ook niet. Uh, nee, goed, ze wonnen natuurlijk uiteindelijk uh, door die laatste run van, van CMC. Maar uh, ja, 7 punt is, uh, is vrij fors, vind ik, voor zo'n uh, championship game. Ze uh, spelen natuurlijk thuis. Het weer is beter ten opzichte van vorige week. Dus daar zal Brock Birdie, wat ik al zei, heel erg blij mee zijn. Um, en... Als je toch gaat kijken op basis van alle statistieken, dan spreken die toch wel erg in het voordeel van de 49ers. Al is de run game van de van de Lions weer wat, hè, wat diverser dan, uh, dan alleen CMC bij de 49ers. Maar ja, dat ze favoriet waren en uh, zouden zijn voor deze wedstrijd, was al wel duidelijk. En ik denk dat het nieuws uh, over Diebo Samuel, waar we zo meteen nog op komen, dat het ook wel meespeelt in, uh, in die. Uh, ja, uh, gradatie.
1: ja, absoluut. Hè? Want vorige week viel uh, Debo Samuel snel uit en op een of andere manier, uh, Jurian, als Debo uitvalt, dan verliest Purdy 50% van zijn capaciteiten. Maar hij gaat, uh, ja, is niet op de injury report, hij gaat gewoon meespelen. Zou dat wel eens de X-factor in deze wedstrijd kunnen zijn?
2: Ja, ik vind het heel raar om, om nu ja te zeggen, maar ik denk wel dat dat de realiteit is. Ja, dat, uh, we, de statistieken liggen daar niet over. De, de, de Niners zijn een ander team, als Deebo Samuel niet op het veld staat. Uh, al is het, maar als decoy, want vaak genoeg gaat de bal natuurlijk ook niet naar hem. Uh, maar je, ja, ik vind het zo raar, want je zou toch zeggen van joh, geef mij een aanval met Ayuk, Kittel en CMC. En dan heb ik echt niet heel veel extra nodig meer, maar... Ja, kennelijk. Uh, kennelijk. Ja, bal loopt natuurlijk al lang rond, is een belangrijk deel van het team. Uh, was dat al natuurlijk voordat uh, CMC en ook voordat Ayuk uh, opkwam. Dus wellicht is hij toch ook misschien niet alleen met zijn runs en catches, maar wellicht voor het hele proces uh, als teamlid, als, als aanjager. Uh, misschien daarin ook heel belangrijk. Dat, kan natuurlijk ook. dat zijn van die dingen die wij hier vanaf hier natuurlijk niet zo heel makkelijk meekrijgen. Um, maar ja, om je vraag te beantwoorden, uh, het is cruciaal dat uh, Dimo meedoet, denk ik. Ja.
1: ja, en dan zien we toch dat de 49ers zo goed als blessure vrij zijn, hè, denk ik, Arnold. Dat kan niet gezegd worden van de Lions. Kalief Raymond, dat is een, uh, ja, een returnman vooral, die is oud. Maar uh, veel belangrijker nog, denk ik, uh, Jonah Johnson, Guard, uh, die zal er ook niet bij zijn. Dus ja, qua uh, O-line tegen die pass rush van de 49ers, is dat
0: uh, geen goed nieuws. Nee, zeker niet. En, en Kijk, Frank Ragnew staat niet meer op de injury report, maar dat is wel ook uh, ja, een beetje wankel met zijn, uh, met zijn uh, status. Dus ik denk dat het goed is om in het begin van de wedstrijd ook even daarop te letten, want ja, uh, er hoeft maar net een keer uh, iets verkeerd te gaan en hij uh, kan ook weer in de bloem met de content terechtkomen. Um, dus ja, het is even afwachten. Misschien dat, uh, dat golf daardoor ook... Uh, ja, wat, wat sneller de bal moet afgeven aan, aan Montgomery en, en Gibbs. Het is even afwachten, natuurlijk, hoe dat zich, zich uitspeelt. Maar dat, ja, het feit dat Johnson niet meedoet, is een groot gemis voor de Lions.
1: Ja, absoluut. En Goff onder druk, dat durft al wel eens fout te gaan. Alhoewel dat zijn blitz-statistieken dit seizoen veel beter zijn dan in de rest van zijn carrière. Dus Ben Johnson, denk ik, de OC van de Lions, die doet echt wel een, echt wel een hele goede job daar in Detroit, zal er. Vermoedelijk ook beloond voor worden met een headcoaching-job. Uh, ofwel in de Hoofdstad ofwel in uh, Seattle, dat valt dan maar af te wachten. Uh, Lars, als we het over de andere quarter... Uh, Lars, die zit niet in de podcast. <laughs> uh, Julian, als we het over de andere uh, quarterback hebben. Uh, Brock Purdy, ja. Hij ligt nogal zwaar onder vuur, op een of andere manier. Laat ons niet vergeten dat hij toch nog steeds... Mr. Irrelevant is, hè? een zevende ronde pick, dat het nog maar zijn tweede jaar als uh, starter is in de NFL. Ja. Zijn we te streng voor hem, voor Brock Purdy?
2: Ja, Brock Purdy. Kijk, uh, Jordan Love, dat is de beste quarterback van de wereld. Packers' beste team van de wereld. Um, <laughs> Dank oh, uh... <laughs> je, Lars. Nee, uh, Brock Purdy. Ja, het is, uh, het is, ik vind het mooi hoe het met die man gegaan is. Kijk, vorig jaar werd hij natuurlijk tegen Willem, Doug starter. Uh, de eerste ging eruit, de tweede ging eruit. Dus ze kwamen ver, hij raakte geblesseerd. Hield tegen... Nou ja, er ging natuurlijk verhaal dat ze wellicht Birdie, uh, Birdie wilden gaan treden... uiteindelijk uh, uiteindelijk Lance dan. Um, hoe dat gelopen is met die man... dat hij nu in de MVP top 5 staat... vind ik echt schitterend. Um, en nog steeds... en het, 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 het is niet eerlijk... tegenover het, 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 het spel dat hij heeft laten zien... De, de throws die hij maakt... maar nog steeds... als je mij vraagt van... joh, als het erom gaat... op de grootste stage van de wereld... in inderdaad een championship game... Vertrouw jij dan op Brock Purdy? Dan zou ik zeggen nee. En dat is, en dat, ja, dat is gewoon niet... Het, ik, daar heb ik ongelijk in. Het is, een on, het is een onredelijk iets om te zeggen over Brock Purdy. Als je kijkt naar hoe hij gespeeld heeft dit jaar. En toch is dat het gevoel wel dat, 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 dat ik niet kan shaken op de een of andere manier.
1: Ja, ja inderdaad. Ik, uh, ondanks dat hij eigenlijk wel ook een goed record heeft in de playoffs. Want ja, vorig jaar dan zijn, zijn verliespartij tegen de Eagles. Ja, daar viel ja, hij meteen met die, met die uit. Met die besuren, uh, ja, die ja. Dus ook dat is niet eerlijk, maar toch, vorige week, uh, Arnold, ja, hij stond toch echt wankel op zijn benen. Hè? Hij kon ook zijn reads niet maken, hij gooide slechte ballen. Maar zijn laatste drive, die was wel heel goed. Denk je dat hij daarmee misschien het vertrouwen opgedaan heeft om, uh, om nu tegen de Lions wel gewoon weer de pro Purdy te
0: zijn die wij vooral in het begin van het seizoen gezien hebben? Nou, kijk, onze uh, steekproef is ook een beetje weinig. Hij heeft natuurlijk nog niet heel veel playoff games gespeeld. Hij heeft nog niet heel veel uh, seizoenen, is hij actief. Uh, maar ja, het feit dat hij in dit jaar, in het reguliere seizoen, alle statistieken, uh, pass rating, uh, uh, yards per attempt, et cetera, dat hij daar leidt, uh, ja, dat zegt toch wel genoeg. En uh, laten we niet vergeten, in het reguliere seizoen hadden ze ook een, een drietal games waarin het echt niet liep. Uh, en vervolgens weten ze toch weer, uh, uh, ja... De motor draaiende te maken. En dat heeft ook weer een beetje met die Assemblee te maken. Eh, als je ook naar die drie games kijkt, was het ook Diebo Semble die er niet was. En nou goed, als Purdy nu zijn game heeft, zijn minder game heeft gehad in de playoffs, dan wordt dit. Uh, ik denk dat dit de redemption game wordt voor Purdy, waarin hij alle critica's de mond gaat snoeren. Ja. Uh, zo heb ik ook mijn, uh, mijn voorspelling ingevoerd waar we zo op komen. Maar ja. uh, nee, ik, ik denk dat hij en, en Diebo Samuel, maar ook uh, CMC, even gaan laten zien uh, wie de baas zijn. En uh, ja, dat de 49ers uh, cruisend doorgaan naar, uh, naar de Bowl
1: Ja, we hadden het al over het uh, wapenarsenaal uh, van de 49ers. Jurian, je noemde CMC uiteraard, Ayuk, uh, Kiddel uiteraard, een all-pro tight uh, die is er weer bij Johan Johnson, die nam vorige week de rol op en deed dat uh, geweldig. Ze hebben zoveel wapens, hoe moeten de Lions hier nu mee omgaan? Want hun defense is, uh, run defense is goed, maar hun pass defense is matig het best.
2: Ja, kijk, ik denk dat ze het enige wat ze kunnen proberen is heel veel druk geven voor de bal. Ik denk dat, uh, dat de Hutchinson zijn beste wedstrijd is zijn nog jonge carrière moet zien te gaan spelen. En dat is je enige hoop, want inderdaad als, als Purdy iedere keer drie, vier, of zelfs meer uh, seconden krijgt, ja, dan, dan wordt het uh, een, een pick-apart uh, spelletje. Dus dat gaat dan voor Purdy ook niet heel erg moeilijk meer worden. Uh, nee, het is heel grappig. Eigenlijk aan weerskanten heb je een beetje dat de Achilles heel van de defense precies het sterke punt van de, van de offense van de tegenstander is. Hè? De, de Niners met hun de run defense natuurlijk. En uh, de Detroit met, uh, Detroit met de pass defense. Dus dat wordt heel... Uh, Heel interessant om te gaan volgen. Ik vind het trouwens wel grappig dat je de tight ends noemt. Want ik zat even te kijken en we spelen natuurlijk allemaal fantasy voetbal. En dan zien we eh, nieuwe namen opkomen, oude namen zien we wegglijden. Maar als je dan kijkt wie er nu in deze championship ronde staan, Dan zijn het toch wel weer gewoon Travis Kelsey, Mark Andrews, George Kittle. Eh, en dan New kid Sam Laporta erbij. Dat vind ik ook wel erg leuk. Maar het zijn wel, eh, het, je zou bijna kunnen zeggen afgaande op deze playoffs. Eh, moet je een heel erg goede tight end hebben. Uh, om in de NFL uh, succesvol te zijn. Ja. Want dit zijn wel, twee, dit zijn wel vier, uh, vier uh, ja, sterspelers, denk ik.
1: Ja, elkaar. absoluut. Uh, George Kittle trouwens, ik, ik, ik hou echt van die man. Ik vind het een geweldige, geweldige kerel. Hij had ook een, een mooie passage uh, vorige week in, uh, in de Pat McAfee Show. Waar hij... Uh, of het was... Was het de Pat McAfee Show? Ik weet het niet, maar hij, hij dropte een aantal F-bombs alleszins. En uh, het, was, het was weer heel vijf, mooi om te de... zien de man is een legend. Net zoals ik uh, Jason
2: Kelsey ook voor altijd een legend vind. Maar de, ik neem aan dat, je dat, dat de beelden zijn nabesproken in de nabeschouwing podcast. Heel, heel kort zijberuchtje daarover. Ik weet niet of je dat, dat mee hebt gekregen. Maar in de podcast van de Kelsey's hebben ze het daar natuurlijk ook over gehad. En heeft hij dus verteld hoe dat in zijn werk is gegaan. En heeft hij dus ook tegen zijn vrouw heeft gezegd van... Uh, ik ga straks mijn shirt uitdoen en dan uit de box klimmen. En dan ga ik uh, bij de Bills Mafia ga ik bier drinken. En toen heeft zij dus gezegd... Nee, dat ga je niet doen. En toen zei hij... Uh, sorry, dit was niet ik die om uh, toestemming vroeg, dit was, dit was ik die jou vertelt wat ik zo meteen ga doen. <lacht> dat was echt... Uh, ja, dat was, dus, dat was dus... Iedereen zei, oh, toen, toen hij zo naar buiten klom, dacht hij dat hij hammerd was. En dat was hij ook wel, maar het was wel een bewuste keuze. Hij wist van tevoren ja. dat hij dit uh, zou gaan doen. En uh, zijn vrouw was sowieso al zenuwachtig, want het was haar eerste keer dat zij Taylor ging ontmoeten. Dus die... Ja, die ging helemaal dood toen, uh, toen haar man uh, in het bijzijn van uh, Poppy Dol uh, Taylor Swift, uh, haar shirt, uh, zijn shirt ja. uitdeed. En uh, daadwerkelijk daar zo staan. Ja, ik denk dat het voor een van de le meest legendarische shots van het, uh, van het jaar heeft gezorgd. Ik kwam al een plaatje tegen van een de Jason Kelsey bovenop de Empire State Building, <laughs> al was hij King Kong. Dus uh, ja, nee, de man heeft voor een uh, schitterende divisional round gesproken. Ik ben benieuwd wat hij, uh, wat hij doet voor een encore
1: dit weekend. Ja, inderdaad. Uh, als dit de manier is trouwens waarop hij uh, met pensioen gaat, ja beter, ja, beter wordt het niet, denk ik. Maar goed, sorry, sorry voor deze hijack: Terug naar uh, San Francisco. <laughs> ja, ja nee, geen, geen probleem. Um, ja, als we het even omkeren. Arnold, de uh, Lions inderdaad, uh, fantastische running game. Uh, David Montgomery natuurlijk, maar ook en vooral Jameer Gibbs, ook nog zo'n fantastische uh, rookie. Wordt dat de sleutel voor de Lions?
0: Ja, dat en... en ja, goed, kijk, ze hebben natuurlijk... first team All-Pro, uh, St. Brown... Amorat St. Brown natuurlijk ook nog lopen. Uh, Julian zei het net al, Sam Laporta... die doet mee, uh, even afhankelijk... Hè, hoe dat met zijn... Uh, met zijn uh, opgelopen injury is. Hij stond ook niet op de injury report. Hè. Volgens mij was hij weer af, maar... dat is uh, misschien ook nog... Uh, ook lastig. Misschien dat Urch wel uh, meteen al uh, een rol uh, kan gaan spelen. Want die is natuurlijk toegevoegd aan het uh, ja. team. Um, ja, nee, maar zeker. Zeker. En vooral in de red zone is... Als je kijkt naar hoe Montgomery en Gibbs allebei in staat zijn... Om meerdere touchdowns per game te scoren. Het is, uh, het is echt uh, bizar. En ik moet zeggen... Het zag er aan het begin van het seizoen eigenlijk niet uit. Want de offense die, 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 uh, maakt eigenlijk minder gebruik van Gibbs. Hè? Het was voornamelijk Montgomery uh, als eerste man in het backfield. En je ziet dat ze Gibbs echt hebben laten wennen aan het spel. En, en echt een, zijn rol in het team hebben ja, laten, laten wennen eigenlijk. En laten oppakken. En daardoor is hij echt uh, alleen maar sterker geworden. Dus nou ja, als, je twee zulke, als je twee running backs van zulke kwaliteit hebt, dan is dat gewoon. Uh, gewoon heel lastig. En ik denk ook tegen, tegen de defense van, van de 49ers wordt het lastig om echt door de lucht veel punten te gaan scoren, dus is, de voornamelijke punten zullen ook door hun gescoord worden, denk ik.
1: Ik ben uh, bijzonder benieuwd. Uh, ik, 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 ik zie hier even iets in ons voorbereidingsdocumentje verschijnen. Ik moet er toch iets over zeggen, Jurian, maar uh, we gaan heel even terug naar, naar de EFC Championship Game. Maar uh, inderdaad, Lamar Jackson die jaagt op de Lamar Hunt Trophy <laughs> um, Lamar Hunt uh, het is een prachtige Lamar, ik, ik, ik had even een note bij,
2: zo bij het verbaasde me dat we daar niet over dus ik zag het, ik dacht van hoe kunnen we dat niet gezegd hebben Lamar, hun,
1: de Lamar Hunt-trophy ja, dat wow. ja, is een uh, foregone conclusion bij ik voor de Chiefs het staat, uh, nu staat het echt in de sterren geschreven uh, sorry Chiefs fans, uh, dit komt niet meer goed maar goed, uh, even weer een, uh, een side note, maar die, moest ik, die kon ik niet laten liggen, wat is eigenlijk echt wel goed uh, <laughs> Oké, okay, wat moeten we nog zeggen over de NFC title game? Hebben we bijvoorbeeld een speler genoemd, uh, die we, of een speler nog niet genoemd, die wel een grote rol zou kunnen spelen. Misschien een Brandon Ayuk. Ik, als ik kijk naar die corners bijvoorbeeld van de Lions, ja, Brandon Ayuk is toch wel iemand die echt uh, het veld heel verticaal kan maken. Het zou ook wel eens uh, schade kunnen toedichten,
0: ja, zeker. Als je kijkt naar, uh, naar Cameron Sutton bijvoorbeeld, hè, want uh, als we even kijken naar de, naar de blessures, volgens mij hebben ze drie cornerbacks, Chase Lucas, Jerry Jacobs, uh, Mosley, die allemaal geblesseerd zijn. Uh, en Cameron Sutton heeft de afgelopen vier uh, wedstrijden 26 completions toegelaten op 32 targets met, uh, even kijken, 467 yards en drie touchdowns. Dus dat is niet echt de statistiek. Nee. Um, ja, waar je heel gerust van wordt als, als headcoach. Dus ja, dat is afwachten inderdaad. En, en als je daar Ayuk tegenover zet... Nou ja, dan uh, komt hij alleen maar meer in de problemen in dit geval. Dus uh... Ja, dat ziet er niet heel florisant uit voor de Lions, om het zo te zeggen.
1: Nee, ik denk uh, wat Julian daarnet zei, dat dat echt wel heel belangrijk wordt. Ik denk dat de Lions-defense zal een, een beetje alles of niets moeten spelen, denk ik, in de passrush. En echt zo snel mogelijk bij Purdy geraken. anders uh, wordt het heel, heel lastig, denk
2: ik. Ja, er wordt al gesproken dat ze meer dan ooit zo'n uh, zoneblitzen zullen gaan inzetten om dat te gaan doen. Ja. Uh, nou ja, dat... dat... Dan moet je dus inderdaad wel snel druk kunnen zetten. Want ja, zo'n zo defense is leuk, maar daar vallen altijd daar vallen per definitie gaat. Alleen ze vallen pas na een paar na enkele seconden. Ja. Dus als je, als je niet voor die tijd bij de passer bent, dan heb je dus een probleem. Ja. En uh, zeker bij de Niners. Want ja, de, de, op dat moment, hè, dan heb je een, een CMC al in de flat of een, 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 een kittel vrij tussen de nummers. Ja,
1: dan wordt het dan wordt het, uh, het prijsschiet. Nu, misschien nog één dingetje, het was iets dat ik ook in de Around the NFL uh, podcast hoorde, vooral van Mark Sessler, um, die het heeft over een soort onverklaarbaar aura wat rond de Lions hangt, uh, op dit moment zeker ook met hun headcoach natuurlijk, Dan Campbell. Uh, Julian, geloof jij daarin? In het soort, nee, maar ik,
2: vind, ja, ik vind het echt, je zegt, Mark Sessler zei dat, ik luister al met z'n net als veel heel lang, naar de Around 10 NFL podcast. Ik hoor het, het is ook zo Mark Zesler om ja, dat te zeggen inderdaad. Absoluut. Maar goed, een, 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 een ja, onverklaarbare aura. Um, ik denk dat als je echt helemaal niets hebt met al deze vier teams, dat het moeilijk is om nu niet voor de Lions te rooten. En ik denk zelfs dat als je wel iets hebt voor de andere teams, en iemand zegt, jou ja, nu jouw team gaat niet winnen, dat je dan maar hoopt dat de Lions het gaat winnen. Want ja. het is wel, ja, het is natuurlijk een fairy tale. We hebben ze natuurlijk allemaal vorig seizoen gezien in, uh, in Hard Knocks toen uh, komend van ver, hè, dat het ON16 seizoen is gelukkig voor de lies nu inmiddels al een tijdje geleden maar ook weer niet zo heel erg lang geleden dus en uh, zeker Dan Campbell weet dat nog als de, een van de, van de beste dus ja de, de 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 rock bottom is gewoon nog niet zo heel ver weg en dat maakt het echt mooi dat zij uh, zo snel en nou toch wel een tikje onverwacht uh, de, de deze de, de mount Olympus aan het uh, aan het bestormen zijn zo gezegd Um, ja, een onverklaarbare aura vind ik dat niet, want ik heb hem volgens mij nu letterlijk verklaard. Dit is een beetje waar het, waar, waar het aan ligt, dus ja. Maar het is, het is mooi om het zo te zeggen, ik snap wel wat hij bedoelt. Het is een, het is een heel erg likable team en uh, ik denk, uit, uh, afgezien van misschien uh, de, de, de NFC uh, concurrent, de NFC Noord concurrenten, zo zal echt niemand tegen de lijn zijn. En zelfs die trouwens, ik weet dat... Uh, Pieter van de NFL woensdag is natuurlijk Bears fan. Ja, die ik weet dat hij uh, van binnen best een beetje root voor de Lions op dit moment is. Dus ja. als, de, als de Bears fans het kunnen, dan, uh, dan kan iedereen
1: ja, Lars kan het nog altijd niet. Maar goed, uh, <laughs> dat, dat blijft een uitzondering. Ja,
2: Packers is misschien inderdaad wel een uitzondering. <laughs> die hebben natuurlijk vorig jaar een, uh, een playoff uh, in, in de rook op zien gaan door de Lions. En uh, nou, dit jaar natuurlijk ook de, de divisie niet gewonnen door de Lions. Ja. Dus nou... Voor de Packers is dat misschien anders, maar uh, voor de rest zal, uh, zal iedereen wel uh, goed kunnen
1: leven met de eventueel de, een, een Super Bowl voor de Lions. Trouwens, uh, Arnold, ja, ze zeggen soms dan van een jong en opkomend team, ze zullen het nog wel eens... Dit is de start van hun journey, maar ja, het is al heel vaak gebeurd dat het, uh, dat het één kans is en, en dan niet meer. Hè? De Lions doen er volgens mij toch maar beter aan om het ijzer te smeden wanneer het heet is. Of, uh, of gaan ze nog kansen krijgen.
0: Nou ja, ze hebben natuurlijk wel een goede draft gehad. Um, en, en wat we net zeiden met, met Laporta en Gibbs, twee uh, jonge gasten die uh, de komende jaren nog uh, een grote rol kunnen gaan spelen. Het ligt er een beetje aan hoe de situatie met, met Koff uh, ja, zich blijft ontwikkelen. Op het moment dat hij zo blijft spelen, dan zie ik dat zeker nog wel een aantal jaren dat hun window nog blijft hè, om nog een keer terug te halen. Maar ja, als je nu zo dichtbij bent... Uh, en, en, en binnen wat is het, drie, jaar dat Campbell nu daar, uh, drie, vier jaar dat Campbell daar nu uh, daar zit, ja dan moet je eigenlijk proberen om uh, alles op alles te zetten om dat nu uh, te gaan doen. Want ja als, dit, ja, als je nog nooit naar de Super Bowl bent geweest en je bent nu zo dichtbij, ja, dan, uh, dan komen die kansen niet heel veel meer. Ook gezien de divisie hè, waar, waar je nu in zit en, en ja, wat net werd gezegd, ook met de Packers en, en de rol die ze gaan spelen. Dus ja, uh, ik zou zeggen, uh, pluk de vruchten er nu van inderdaad.
1: Ja.
2: Inderdaad. De Lions hebben overigens wel staan in de top 10 als het gaat om uh, capspace voor het aankomende seizoen. Uh, ik, dus, ik weet even niet waar uh, dit lijst vandaan komt, maar dat geeft ze met nog 47 miljoen aan capspace. Dus dat geeft ze ook ruimte om eventueel te zeggen van joh, alles staat behalve de quarterback. Jared, dankjewel, goed gedaan. Maar wij gaan verder met Kirk Cousins om maar even iets te noemen. Ik weet niet of dat... Eh, Kirk zou dan het systeem moeten gaan leren. Ik weet niet of dat meteen een, een hele groot... Ik denk wel dat het een upgrade is ten, ten opzichte van Golf, Maar ik weet niet hoe groot die upgrade is. Eh, maar ze kunnen, ze kunnen iets proberen met hun, uh, hun cap space. Ja, dat is het enige lullige. Ik denk dat ze zelf uh, in hun meerjarenplan ooit hebben bedacht... van we draften dan wel een keer een hele goede quarterback. Ja, als je de laatste vier van een seizoen gaat halen... wordt dat een lastig verhaal ja. natuurlijk. Dus, uh, of je moet inderdaad voor een quarterback gaan... die dan niet in de, in de eerste ronde gaat. Maar ja, dat... Uh, ze hebben uh, ruimte om nog dingen te verbeteren. Ik, je, je hebt gelijk. Uh, one, uh, zeg maar één keer daar en niet meer terug, is voor heel veel teams een, een realistisch uh, scenario. De Bengals moeten het nog, maar zien, zien, nog eens zien te doen. Uh, de Rams hebben natuurlijk recentelijk gewonnen, maar zijn, zien we daarna ook niet heel snel meer terug. Um, maar ik denk wel dat de Lions nu een jonge core hebben en dat voor hen wel geldt dat dat perspectief er echt wel is. Hun grootste probleem is dat een van hun divisiegenoten een zo mogelijk nog beter perspectief heeft in ja. de Packers met Jordan Love natuurlijk nu. Die hebben die quarterback al gevonden waarop ze kunnen bouwen. Ja, dat moeten de Lions toch maar zien te doen. Uh, maar los daarvan zie ik zou ik niet denken dat zij uh, wegblijven uit de playoffs komend jaar ofzo. Oh.
0: Het wordt wel een mooie rivalry in ieder geval met twee van die jonge teams in dezelfde divisie, hè? dus uh, dat ja. is wel iets om ja, te zeker. kijken. Ja, zeker.
2: Ja. ja, en, en met, met de hele rebuild uh, vraagtekens die er liggen bij de Bears oh, ja, natuurlijk zo. ook. Hè, wordt het wel of geen fields? Wat gaan we doen met de first, uh, first, uh, first overall pick? Uh, die zitten in, natuurlijk bij die Lions en perken ze ook in de divisie,
1: dus dat uh, ja, wordt heel interessant. Ik zou zijn zo zeggen uh, Rip Vikings. Ja, inderdaad. Daar ziet, het, uh, daar ziet het er wel naar uit, absoluut. Allright, als we dan eens naar de voorspellingen van onze redactie gaan kijken, dan ligt het ietsje dichter bij elkaar. Zes uh, mensen die voor de 49ers gaan, toch, toch de favoriet, en vier die uh, voor de Lions kiezen, waaronder Jimmy, die er uh, fijntjes bij schrijft, en een hoop huilende 49ers. <laughs> Verwacht ook een low-scoring game trouwens, 21-17. Maar wij alle drie zeggen wel uh, 49ers, alleen... Jurian, jij bent de enige die echt een close game verwacht.
2: Ja, dat ook een beetje omdat ik dus Ravens' blowout had gedaan. En ik denk, ja, het zou toch wel heel lullig zijn als we straks met z'n allen de hele avond en nacht voor de tv zitten. En we zien uh, twee uh, niet, niet spannende wedstrijden. Nee. Dus dan dacht ik, nou ja, hè, de, 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 de Lions hebben natuurlijk wel een goede running game. Kunnen daarmee ook uh, de bal misschien lang vasthouden. ja, nou, dat goed werkende running game leidt ook tot lagere scores. De klok loopt natuurlijk de hele tijd door. Uh, dus, ja, dat, zo heb ik de film een beetje in mijn hoofd afgespeeld. En toen dacht ik, nou ja, geef dan de Niners de, de game-winning field goal maar. En dan uh, hebben we een Ravens-Niners-Superbowl.
1: Ja, uh, helaas voor de Lions, zou ik zeggen. Uh, want eigenlijk gun ik het ze echt wel, uh, Julian. Op dat vlak heb je gelijk. Ik, ik, ik zou heel graag uh, een soort Jared Goff uh, revenge tour afgewerkt zien in de Super Bowl. Maar, uh, maar ik ga toch voor een blowout 31-21 en Arnold, jij ook uh, zelfs nog groter, 38-20.
0: Ja, zeker. Ja, Let's go.
2: Ja. Hebben jullie trouwens de, 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 de logo-ontwerp uh, uh, Conspiracy uh, gehoord?
0: Oh, van, ja, de, van, van het, het
1: Superbowl-logo met de van kleurtjes. De kleur, ja, de, ja.
2: de, de, de Superbowl-logos krijgen tegenwoordig een kleurtje mee. En dat kleurtje wordt al voor het seizoen gewoon bepaald. En tot de laatste twee jaar... Hebben dus steeds precies teams met de, de twee kleuren die dan in het logo zitten, de Superbowl gehaald. Ja. En dit jaar was het logo dus rood-paars. Ja, inderdaad. En, en krijgen we dus Niners tegen Ravens. Ja, dat is... Dus, uh... Dat hele, dat hele nfl scripted verhaal, dat kan gewoon weer uit de kast.
1: Ja, absoluut. absoluut. Het gaat, dat gaat nooit meer weggaan, denk ik. Dat gaat nooit meer weggaan. All right. um, Inderdaad, als we gewoon naar de voorspellingen kijken, heren, dan gaan wij alle drie, uh, als ik het goed heb, voor een Ravens uh, 49ers Super Bowl, zijn we daar tevreden mee?
0: Ja, dat gaat wel mooie, een, mooie, een mooie game worden, denk ik, zeker. Ja,
2: ja zeker. En ik uh, sowieso... Uh, storylines zijn richting een, 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 een Superbowl. Net zo belangrijk als de wedstrijd. Want je moet er uh, als, als NFL-fan toch ook maar de hele week naar luisteren. Oh. En weer alles over de jeugd van Patrick Mahomes. En de jeugd van Travis Kelsey. En weet ik het wat allemaal. Uh, dat uh, wordt een beetje... Ja goed, uh, Toon en ik mogen daar niet over klagen. Wij hebben natuurlijk uh, met groot plezier dit uh, heel erg vaak met de Patriots mee, uh, meegemaakt. Uh, dus ik snap inmiddels uh, hoe al die mensen naar de Patriots ja, kijken al die inderdaad. jaren lang. Uh, ik voel die pijn nu ook. En, um, dus nee, li liever de Chiefs niet. en nee, nee, Niners-Lions, dat, uh, dat, dat is voor mij inderdaad om het even. Ik zou het voor allebei schitterend vinden. Uh, Niners, Niners, omdat ik vind dat ze het meest verdienen over baas, uh, op basis van het hele seizoen. Lions, omdat ik het een erg leuk team vind. en het, Dat team iets meer gun nog. En uh, ja, aan de andere kant ben ik gewoon zeer duidelijk
1: voor de Ravens. Yep. Ik ook. Ik uh, sluit me daarbij aan. Uh, misschien, Ravens-Lions is misschien mijn, mijn droom Super Bowl Als ik naar deze vier teams... Uh... Kijk. Alright, heren, we zijn er door. We zijn er helemaal klaar voor, hè, denk ik. Voor uh, Championship Sunday. Nog even herhalen: om 9 uur onze tijd uh, beginnen we eraan met Chiefs op bezoek bij de Ravens. En dan om uh, 12.30 uur, dus om uh, half 1 s'nachts, uh, gaan we door met de 49ers uh, die de thuisploeg zijn tegen de Detroit Lions. U hoort uh, alles over die games, uiteraard, in onze Recap-podcast uh, begin volgende week. En er rest er mij dus enkel nog jullie te bedanken om erbij te zijn. En tot de volgende keer.
0: Tot de volgende keer. Ja.